0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Ich stelle euch ja immer wieder interessante Winzer vor, Menschen, die mit Wein zu tun haben. Heute ein Mensch, der mit Wein handelt. In Wachenheim begrüße ich Johannes Lochner. Servus Johannes. Servus, hallo. Du hast einen Laden, der nennt sich Rohstoff, ja? also Rohstoffwein. Genau. Äh, w- was heißt Rohstoff? Also wie, wie kommst du auf den Namen? Was, was, ist, äh, was ist die Message dabei?
1: Ja, so wie, wie kam es damals dazu? Ähm, wir haben uns dazu überlegt, wie nennt man so ein Brand im Endeffekt. Äh, wir wollten nichts machen mit irgendwie Vini oder Vino, whatever. Wir wussten ja schon relativ konkret, äh, wie der Weinstil aussehen wird. So. Und im Endeffekt ging es uns drum, dass wir Weine haben, die jetzt auch weniger, also wenig behandelt wurden, wirklich urwüchsig sind, die die den Charakter sprechen lassen dürfen. So Und irgendwann kam es dann zu dem Begriff Rohstoff. Wenn du das mal googelst oder Wikipedia anschaust, ähm, liest du immer wieder Definitionen von wegen, äh, Rohstoff ist ein Stoff, der der Erde abgewonnen wird und keine oder kaum weitere Verarbeitung erfährt. Und ich finde, das kann man relativ easy auch auf Wein umlegen. Ich meine, auch du weißt ja, ähm, dass es da von Biss gibt, dass es da durchaus plakativere Beispiele gibt, die ihre Berechtigungen haben, aber auch einfach ein Typus Wein gibt, ähm, der ein bisschen mehr Herkunft erzählen darf, ein bisschen vielleicht unbequemer sein kann, mitunter ähm, einfach authentischer. So kam das zustande.
0: Deine Homebase ist ja, ist ja die Pfalz, du bist äh, hier in, in Wachenheim. Das genau. heißt also, liegt der Schwerpunkt da auch auf dem Pfälzer Wein? Nein, wir haben also jetzt geschätzt momentan etwa durchaus
1: 60 Prozent, 50 Prozent Pfalz, sage ich mal. Ähm, Aber nein, definitiv nicht. Also im Endeffekt ging es darum, wir machen uns einen Platz äh, mit vor allem Stoff, den wir selbst gerne trinken, der vielleicht mitunter auch nicht da war. Und sind wir ganz ehrlich, wir sind an der Weinstraße, wer ist an der Weinstraße? Äh, Sehr viel begnadete Winzer. So, und was machen begnadete Winzer? Begnadet Wein trinken. Also ging es uns wirklich darum, dass wir auch ein gewisses Portfolio haben, wo wir auch die Jungs ähm, abholen können, Ähm, die selbst schon Fach sind, äh, muss man ganz klar sagen. Das ist ist ein schönes Zusammenarbeiten. Ich meine, die trinken in der Regel ja auch nicht die Mitterweine und messen sich daran, sondern trinken Weine, die die auch äh, viel mehr Story erzählen, die viel mehr Eigenarten haben. Ähm, Ja, also ich würde schon sagen, dass wir durchaus äh, tendenziell zum Dealer geworden sind in den letzten fünf, fünfeinhalb Jahren äh,
0: für die Erzeuger vor Ort. Also das heißt, bei dir bekomme ich jetzt nicht unbedingt Mainstream?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> ja,
0: also das ist so dein Ziel, dass du also auch die, die Winzer inspirierst, dass du ähm, auch die, die Gastronomie inspirierst. Ja. Das ja, heißt, ja. du berätst auch die Gastronomie. Wie,
1: sieht, wie ja. läuft das ab? So, wir haben tatsächlich deutschlandweit, das ging schon von Anfang an so, hatten wir relativ viele, wirklich sehr, 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 soll ich sagen, ich, will, ich nenne es mal wertige Kunden, also jetzt gerade eine Gastronomie-Institution, ähm, äh, auch wirklich im Zwei-, im, Drei-Sterne-Bereich, im, im, im die natürlich auch immer bedacht sind, dass sie eine gewisse Vielfalt bieten können, die vielleicht jeder bieten kann. Und klar, so, so fing das alles an. Wir gucken, dass wir, am Anfang waren wir nur extremer, sage ich mal, wirklich exklusiv und da und da. Aber man wächst dann mit seinen Aufgaben und ähm, man kann nicht mit dem exklusiv arbeiten. Aber es ging vor allem darum, gerade mit der Gastronomie, dass wir nach gewisser Weise maßgeschneidert ähm, Konzepte machen können, blöd gesagt. Also ich sag mal, nicht jeder Teilladen braucht ihr jetzt äh, Grand-Cru im Laden zu haben, ähm, seine Visa für denjenigen passt, also ganz klassisch, wie man es auch von anderen Geschäftsbereichen kennt, das klassische Consulting, das Maßgeschneiderte, was könnt ihr auch verkaufen, was steht für euch, was ist da eine sehr stimmige Nummer. Das heißt natürlich, gucken wir uns die Weinkarten an und gehen auch mitunter häufiger dort essen, um unsere Meinung zu festigen und dann sieht man ja auch doch, es sollte Hand in Hand gehen. Also Wein und Essen, das ist eine Kombination, die, die meines Erachtens äh, ihresgleichen sucht. Und das macht auch keinen Sinn, wenn du jetzt hausieren gehst äh, wie ein Vorwerkvertreter und zeigst jedem dann einen Aktenkoffer mit den gleichen Pröbchen, sondern man 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 nimmt sich ja dem, dem Kunden in dem Fall auch an, äh, dem ganzen Konzept. Es muss eine runde Nummer sein für jeden.
0: Wie bist du denn so zum Wein gekommen? Also ich sag mal, klar, also ich, ich esse auch gern und trinke gern, so, so, bin, so bin ich zum Wein gekommen ja. und habe dann gesagt, okay, ich moderiere auch, also mache ich das äh, zu meinem Thema. Wie hast du das zu deinem Thema gemacht? Warst du früher in der Gastronomie oder wie kam es dann zu, zu sagen, ich mache jetzt so einen Laden?
1: So, wie kam es? Ganz einfach. Also ich bin aus der Pfalz tatsächlich. Ich komme aus dem deutschen Durchschnittsdorf Hasloch. Also ich bin zumindest mal wirklich gut. Ähm, ist wirklich ein Ort, in dem jetzt Weinbau nicht die größte Relevanz spielt. Aber äh, angrenzende Gemeinden sind natürlich sowas wie, wie, wie ähm, ich sag mal jetzt, die Neustarler-Gemarkung, Deidesheim, äh, whatever. Und irgendwann ging es darum, was macht man? Was macht man so nach der Schule? Hat mich nie gejuckt, hat auch keinen Bezug dazu. Es waren vielleicht doch eher die Eltern, die gesagt haben, hey, wenn wir noch mal jung waren, dann muss ich sagen, mein Vater war Beamter. Also sehr trockenes Thema mit wenig Spaß im Alltag. Wenn er noch mal jung wäre, er wird was mit Wein tun. Hat das auch wirklich forciert, mir immer die Zeitschriften beigelegt. Und guck mal, Tasmanien gibt es Wein, Kalifornien gibt es Wein. Es ist ja nicht nur das dumme, das stupide Treckerfahren, sondern gibt es auch um Vertrieb, es geht um, um alles Mögliche. So, ich habe mich ganz normal beworben in, in, in Neustadt, in Muschbach damals, Ausbildung gemacht, drei Jahre. Habe dann gemerkt, das Thema ist doch sehr spannend, sehr komplex. Es ist nicht nur das Bauerntum, blöd gesagt, sondern man kann da wirklich, ähm, es ist eine Naturverbundenheit, das hat mit Vertrieb zu tun. Es ist einfach ein sehr ehrliches Thema, blöd gesagt. Habe ich schon gemerkt, ich möchte da weitermachen. Wir haben jetzt keinen elterlichen Betrieb. Das heißt, äh, früher habe ich das sehr bedauert. Jetzt denke ich mir, ich hatte die Freiheit, wegzugehen. Das heißt direkt nach der Ausbildung, danach einige Monate nach Australien, Neuseeland, Tasmanien, dann auch noch Kalifornien einige Monate zum Arbeiten gehen. Man sieht doch wirklich viele Sachen. Da geht es ja nicht nur darum, dass man jetzt neue Methoden sieht. Man darf den Faktor Mensch auch nie vergessen. Weil wer, wer reist, hat ja doch in der Regel ein bisschen größeren Open Mind, sage ich mal. Und da entstehen natürlich auch gewisse Freundschaften oder Kontakte, auch Austausche, die durchaus auf Lebenszeit halten können. Und ich war schon immer sehr, sehr rührig, immer schon ähm, flexibel, muss man sagen. Ich konnte halt eben weggehen. Es hat niemand auf mich gewartet zu Hause, wie wie heute noch. Ähm, Und ja, da ging es weiter. äh, Techniker gemacht in Bad Kreuznach, ähm, unter anderem mit Andy Rings, äh, der jetzt eben gerade hier war zum,
0: zum Vorklühen fürs Wochenende. Ah, Weigut Rings, kennt man aus, aus Freinsheim, aus Frense. Ja. die haben ja auch genau. neu gebaut jetzt. Genau, ganz genau. Ja. Nee, auch eben Jungs, mit
1: denen schon relativ, also als Beispiel, relativ lang äh, einen Weg bestreitet, wo man die gegenseitige Entwicklung auch ein bisschen verfolgen kann. Aber ja, wurde dann Kellermeister in Karlstadt. War da auch einige Jahre lang bei Köhler Ruprecht tatsächlich. Und dann gab es da, es war schon immer ein sehr starker Markt äh, von den Weinguten in den USA. Es gab jedes Jahr, gab es da die, die Touren von der Westküste, in der Regel gestartet, Los Angeles, San Francisco, über dann mehrere Wochen bis nach New York gearbeitet mit dem äh, Portfolio des Importeurs. Und da habe mal gemerkt, cool, was war damals schon dabei vor zehn Jahren? Es waren Betriebe, die heute in der Szene. Äh, aber also auch in Deutschland sehr repräsent sehr sind, ob es jetzt aus, aus dem Trentino Foradori ist, aus Sizilien, Occhi Pinti ähm, oder auch sowas wie Matassa, was jetzt in der Naturweinwelt ein ganz großes Ding ist. Aber damals hatten diese Weine noch gar nicht so das Gewicht und die Relevanz und die Verfügbarkeit in Deutschland. so Irgendwann kam es dann, wie es kommen musste, wir trinken das die ganze Zeit, ich krieg Flaschen aus den USA mit französischen Flaschen, wir trinken hier Und dann ging es rum mit Gastronomen nach mit winstein wo kriegt man das? So fing das im Endeffekt an, wir haben da wirklich geguckt, wir machen es einen kleinen Raum, damals in Neustadt, in dem einfach nur steht, dass wir selbst gerne trinken, also das hatte rein egoistische Züge, muss man ganz klar sagen. Im Nachhinein hat sich doch gezeigt, es ist sehr dankbar, wenn du ein Konzept verfolgst, wenn man ein bisschen engständiger denkt, man muss nicht alles haben, man muss nicht irgend glücklich machen, aber das, was man hat, muss gut diskutiert sein, muss Hand und Fuß haben und muss auch einfach das gewisse Klientel, das man hier hat, auch abholen. Also ja. ich,
0: ich muss nochmal einhaken, du warst Kellermeister bei Köhler Ruhmrecht. Mhm. Hast du, hast ja. du deinen Culture dann bei Köhler Rubre, hast du auch noch diese, diese die Philippi-Zeit noch mitbekommen?
1: Die habe ich auch noch äh, für, lass mich überlegen, ich bin da Anfang 2011 richtig mit eingestiegen. Ja, habe ich schon wieder erlebt, tatsächlich.
0: Ja. ja, und wie findest du, also ich meine, wenn du gerne gute Weine trinkst, dann musst du doch die Philippi-Weine auch sensationell finden, oder?
1: Also ich sage mal so, mit Sicherheit. Also wenn ich jetzt mal <lacht> die zehn besten Rieslinge meines Lebens äh, erwähnen darf, dann war da mit Sicherheit drei, vier Mal tatsächlich ein Karlstädter Saumagen R oder Doppel-R mhm. äh, von Conor Ruprecht dabei. Also ohne Zweifel. Definitiv immer ein polarisierter Betrieb. Muss man sagen, muss man alles mögen, aber man muss definitiv, wenn man mal einen gereiften Saumagen im Glas hat, muss man die Größe anerkennen. Das ist einfach äh, ein sehr eigener Stil, der sehr viel Berechtigung hat und wirklich mitunter sehr viele lange Abende uns auch beschert
0: hat. Ja, wer weiß, ob wir uns da damals ja, ja. irgendwie sogar mal über den Weg gelaufen sind, weil ich war eigentlich gegenüber vom ja. äh, das Weinhaus Henninger, das war so mein Wohnzimmer. Da habe ich eigentlich immer ja, jeden ja. Mittag gesessen und bin dann auch mal rüber und habe dann hier bei Köhler Ruprecht mal noch Wein mitgenommen und so. Und das ja. das war eine war eine ganz schöne Zeit. Und wenn man so eine Nachbarschaft hat, ist das ja ganz praktisch, ne?
1: Absolut, absolut. Ich meine auch die Nachbarschaft zu Weinhaus Henninger war damals immer ziemlich ziemlich amüsant, ziemlich spaß, spaßig, <lacht> ziemlich lang ähm, und auch ziemlich ziemlich vollstürmisch
0: manchmal. Ich glaube, dass mir sehr, sehr, sehr adäquate Gäste waren. Ja, also wenn wenn ich jetzt in deinen Weinladen komme, also Mhm. wie wie, wie läuft denn das so ab? Also wenn ich jetzt sage, hey, ich hätte gerne mal was anderes als sonst. äh, Mhm. Du hättest, du hast auch, es ist nicht nur Pfalz, sondern es ist international, was du du anbietest. Und kann ich mich dann da durchprobieren oder muss Mhm. ich da dann irgendwie eine Pauschale bezahlen oder wie, wie läuft das?
1: Du, Wir haben ja jetzt als Handel ein bisschen größeres Portfolio wie ein Weingut, also wir schwanken natürlich auch, wir sind permanent im Ausbau, sind aktuell jetzt ungefähr bei 600 Positionen, 700 Positionen, sage ich mal. Ähm, Irgendwas ist immer auf, es ist nicht repräsentativ, sage ich mal, wenn du jetzt sagst, wir können alle Weine probieren, macht keinen Sinn. Die Weine sollen ja in guter Verfassung sein. Ähm, aber wir sind da wirklich sehr flexibel. Also es gibt immer was zu probieren. Ähm, wenn jemand wie du auch wirklich Laune hat und Lust, sind wir da vielleicht ein bisschen flexibler, <lacht> dass man was cooleres probieren. Aber nee, wie gesagt, also das, das, bei uns fliegen doch immer wieder pauschal mal äh, offene Flaschen rum, die machen wir spontan aufziehen, weil äh, ich meine, Weine sind doch gesellschaftliches Getränk man trifft sich bei uns dann am Dresen irgendwann aus einer Person wurden zehn und äh, alle hatten Spaß wie gesagt, also ich rede gerne über Wein und ich bin da wirklich, es wird doch immer wieder eine Flasche auch aufgezogen ähm, nicht regulär, sage ich mal, aber es gibt immer was zu probieren aber immer, immer wieder fliegt was, wir reden drüber wir diskutieren drüber wir streiten mitunter auch drüber, aber ich sag mal, das Thema Wein ist doch sehr emotional und das macht auch nur Spaß, wenn man auch vielleicht mehrere Meinungen hat, wenn das eine größere Runde ist. Du weißt ja es ist, ne?
0: Ja, ich, ich weiß, wie es ist, <lacht> aber ähm, was, wo auch drüber gestritten wird und was ja. ja auch einerseits eine gute Entwicklung ist für die Winzer, für ja. den Verbraucher, der muss aber auch schon ein bisschen schlucken, was so die Preisentwicklung angeht. Ähm, ist es mhm. das berechtigt, dass die Weine jetzt immer teurer werden oder hast du auch zum Beispiel ganz tolle Neuentdeckungen, wo du sagst, das sind alles Weine noch unter 10 Euro.
1: Also ich sag mal so, du kriegst mit Sicherheit in Deutschland immer noch extrem gut gemachte äh, Weine, vor allem, oder ich sage wirklich mal primär Weißweine für unter 10 Euro. Auch im Biersegment, auch mit Betrieben, auch im VDP, ganz ehrlich. Und also ich würde sagen, dass wir durchaus in der, der Richtung, ich es ne, jetzt mal Riesling und Burgunder im Einstiegsbereich, in der Pfalz oder in Deutschland extrem gut aufgehoben sind, muss man ganz klar sagen. Ähm, Gleichzeitig begrüße ich aber durchaus die Tendenz ähm, zur höheren Preisentwicklung, Im Top-Segment, wohlgemerkt. So, warum auch nicht? Also, jetzt gucken wir uns mal große Gewächse an. Also, ich bin da ein sehr, sehr großer Anhänger, ein sehr großer Befürworter, dass jetzt mal uns von namensuellen Betriebe wie auch ein bisschen Wolf ähm, wirklich mittlerweile dreistellig sind. Wir müssen nicht über den Preis diskutieren. Das kostet Geld. Aber äh, Endeffekt ist hier ein sehr begrenztes Fleckchen Erde, das äh, von von extrem kompetenten Menschen auf die Flasche gezaubert wird, die auch dir und mir über über mehrere Jahrzehnte hinweg Spaß bereitet. sage ich mal so, Wer da mitgeben kann, die so 200 Euro mal zu investieren für ein Kirchenstück vielleicht, der hat aber damit auch jahrzehntelang lang Spaß. Und das hat uns mit Sicherheit am Frankreich voraus, auch Österreich. Es kann nicht sein, dass im Schnitt Elsass und die Wachau teurer sind mit Riesling wie Deutschland. Und daher muss ich sagen, es gibt definitiv die Tendenz, dass für gute Sachen auch Geld genommen wird. Aber... Gleichzeitig sehe ich auch äh, eine extrem viel höhere Ausgabereitschaft der Verbraucher, äh, bis vor einigen Jahren war, für gute Sachen auch Geld auszugeben. Ich schenke mit an, gewisse Transparenz. Die Leute sehen mal, was ein Hagel macht zum Beispiel. Also, dass man wirklich auch ähm, durch Natur, ich nenne jetzt mal wirklich äh, Naturbredulien, ein Ertrag extrem runtergeht, wo keiner aus dafür kann. Ähm, ähm, ja, wie gesagt. Die Leute sollten mal sehen, was da aber hinten dran steckt. Äh, und ich glaube, niemand hat das davon, wenn er immer als Best Buy abgestempelt wird. Also nochmal, was gut ist, da frisch was kosten, ist bei Klamotten nichts anderes, bei Autos nichts anderes, bei Essen nichts anderes. Also Wein kommt, ist einfach mal Rohstoff der Natur. Man kann das nicht aussuchen, wie was schmeckt jedes Jahr, äh, wie erfolgreich was ist. Ähm, ja, wie gesagt, also die Ausgabereitschaft der, der Leute wird aber auch höher, wenn aufgeklärt wird. Das empfinde ich selbst so.
0: Okay, also es wird ja auch ähm, nee, nee. immer mehr, ähm, auch der, die Tendenz geht zu gereift äh, trinken, gereifte Weine. Ja. Ja. Jeder ja, will ja. nur noch gereift, äh, da wirst du ja natürlich auch irgendwo in die Bredouille kommen, wo du sagst, okay, jetzt will ja jeder gereift. Ich meine, klar, ich lenk ein bisschen was zurück, aber ich kann euch nicht nur gereifte Weine anbieten. ja. Absolut. Also irgendwo ist dann halt Absolut. auch, ist ja auch für die Winzer schwer, die können ja auch nicht so ja. viel da lagern. Nee, ne? nee. Wie, Absolut. Wie, wie löst du das? <lacht> ja, wie löse ich das. Also im Endeffekt, wie du angesprochen hast, also wir
1: haben, wir werden immer mal wieder was zurücklegen. Natürlich reden wir jetzt von großen Gewächsen, die ja mittlerweile auch von einigen Top-Betrieben einfach mal zugeteilt werden. Äh, da legen wir natürlich dann nicht Palettenweiß weg, aber immer mal wieder punktuell, auch bei Weihen oder Jahrgängen, die es Sinn machen. Ähm, des Weiteren haben wir wirklich ein sehr, sehr gutes Netzwerk, auch ein sehr, sehr dankbares Netzwerk, eine sehr dankbare Zusammenarbeit mit einigen Top-Betrieben, wo man immer mal anfragen kann um die auch was Gereiftes kriegen. Aber Gleichzeitig, absolut, es liegt auch doch am, am Verbraucher. Äh, wer jetzt Lust hat, Geld auszugeben, holt sich doch mal kistenweise große Gewächse, empfehle ich immer, dass man auch einen Schwung mal einlagert. Klar, wer macht's? es? Jeden kostet es irgendwo Geld. Ähm, ich freue mich, dass mehr und mehr Winzer auf die Idee kommen, eine Bibliothek anzulegen und auch gewisse äh, Gutsreserven wegzulegen, die natürlich auch dann äh, mit einem höheren Preis äh, verkauft werden. Aber es ist ja Mehrwert für jeden. Aber trotzdem sage ich auch mal, gereifte Weine ist eine riesen, riesen Faszination. Das sollte jeder mal durchgehen. Aber ähm, ich finde es teilweise auch wirklich ein bisschen ähm, over the top, dass nur noch alt getrunken werden soll. Also ich sag mal, auch große Gewächse, auch im roten Bereich, haben durchaus ihren Charme in der Fruchtphase. Sag ich also, immer. Sag ich mal, ein, Spät, ein Spätburgunder, auch wenn der, blöd gesagt, bei 100 Euro liegt, der ist in aller Regel auch sehr jung. Sehr, sehr charmant und sehr viel, sehr schwarz
0: bringt. Ich sag aber, Großgewächse kann man auch jung trinken, ja? Also, so voll ja. Sau. <lacht> nee, also,
1: in um Gottes Willen, man muss sagen, das darf man nie vergessen, das kam bei jedem an, dass Riesling mit Sicherheit die Weißweinsorte ist im Trockenbereich, die ihresgleichen sucht bei der, bei der, bei der Reife. Und das deshalb nur im Kühlsegment, auch bei, auch bei sehr guten Ortsweinen wir ehrlich, also das wissen wir beide, dass jetzt mal in guten Jahren, bei guten Betrieben sind auch zehn Jahre äh, kein Problem für ein Ortswein und auch 20 Jahre für ein großes Gewächs überhaupt gar kein Thema. Ja. Ähm, trotzdem finde ich wirklich, dass auch ein Großteil der richtig großen Weine, wir reden jetzt von Cabernet oder sowas, von, von Sorten, die jetzt gewisse Härte haben, ich rede von Spätburgunder, von Weißburgundern und von Riesling, haben diese Weine auch ihren Charme jungen? Und ich finde, auch als Verbraucher und als Winzer sollte man durchaus äh, als Händler ähm, den, den Wein, den Charme und den Respekt sollen die sie auch Jugendlich haben. Ich meine, was, was Jung scheiße schmeckt, wird alter besser. Das muss, man, das muss man einfach immer so sehen. Man In
0: manchen Lebenssituationen immer gibt auf alte Geule, aber egal. Das ist was anderes. Ich wollte noch fragen, ja, ja, jetzt äh, mit den, den ja. Weinen, die ihr da also du hast natürlich mhm. ja viele Winzer, von denen du Weine hast und äh, dann auch noch exportiert und <lacht> Aber kannst du so einen Trend irgendwie sagen? Gibt es denn zurzeit was, was, was du zurzeit trinkst oder sagst, hey, das ist so ein Newcomer oder das ist gerade äh, der, der heiße Shit, den man, den man so mal trinken muss? Kannst du das sagen, ohne dass du anderen da auf die Füße trittst? Ich kann das mit Sicherheit sagen. Ich meine, es äh, äh, ist ja jetzt nicht halt nur so, dass wir.
1: Gewisse trendige Betriebe haben oder auch aufgespürt haben. Also ohne zweifel, was mit Sicherheit gerade durch die Decke geht, auch vom, vom Hype her, von der von der Referenz her von Feedback, äh, ist generell die ganz klassische Mittelhart bei uns wieder, äh, muss ich ganz klar sagen. Da tut sich in Ortschaften wie Niederkirche sehr viel. Da waren die Fusers mit die ersten, die da wirklich Gas gegeben haben. Äh, jetzt gibt es Betriebe, die sehr, sehr markante Stile pflegen, auch sehr mutig ich nenne mal jetzt Namen wie Säckinger scheuermann muss man ganz klar sagen, es sind in aller Munde deutschlandweit. Ähm, sie haben sich eben getraut, auch Lagen, die man als vielleicht schon ausdefiniert im Stil äh, ähm, anerkennt hat, anerkennt hat ähm, doch nochmal neu zu definieren. Also wirklich auch mit, mit einer betrieblichen Handschrift, was man nie vergessen darf. Äh, auch der Mensch macht den Wein. Äh, Lage schön, Terroir schön, Klima auch, aber ohne, ohne einen schägen Handwerker. Wird das auch nichts? Nee, das ist ja mit Sicherheit zu so Sachen, aber ich habe gerade gesagt, klassisch Mittel auch ein geiles Sein. Es äh, sind definitiv Betriebe wie, es wie, äh, war gut Andres, äh, wie w mit Sicherheit absolut erwähnenswert, die wirklich auch stilistisch sehr viel forcieren. Sei das heißt, es jetzt wirklich durchgegorenes Stil, langes Hefelager, Mut ähm, zu mehr Ehrlichkeit, Mut zu mehr Ecken und Kanten. Ich meine, wenn eine Lage draufsteht, muss das nicht immer schmutig sein, das muss eine Eigenart haben. Das sind Betriebe, jetzt hatten wir es gerade drüber von, von Andi und Steffen Rings, äh, Betriebe, die seit äh, 15 Jahren als Nukommer gehandelt werden und mit Sicherheit in den letzten 10 Jahren keine jungen Münchner sind, sondern langfristig, wenn sie jetzt schon sind, an der deutschen Spitze auf allen Kanälen mitspielen. Das ja. ist doch schön, auch wenn du Betriebe siehst, ich nenne es jetzt mal Christmann, ganz, ganz alteingesessene, Endbetriebe, die sich doch immer wieder neu erfinden, äh, auch ein Rehpolz. Jungs sind mit dem Boot. Äh, es bleibt beim, beim, beim ähnlichen Stil, bei der gleichen Ader, aber es wird doch nochmal weiter vorangetrieben. Und da muss ich auch immer wieder sagen, ähm, äh, wenn es mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also es ist wirklich schön, dass sich die wenigen extrem Guten ausruhen. Es ist wirklich schön anzusehen, äh, keiner schläft, alle probieren mit Kollegen. Wir haben hier eine Goldgrübe in der Pfalz, ein riesen Netzwerk und das ist extrem viel wert, das muss man sagen.
0: Aber es ist schön, dass du auch sagst, äh, dass äh, von nichts kommt nichts. Das sieht man ja auch. Also gerade wenn wir jetzt mhm. die, die Ringsbrüder als Beispiel sehen. Ich habe die kennengelernt ja. in Anfängen. Weiß, wie die Klinken mhm. geputzt haben. Da hatten die irgendwie einen Portugieser <lacht> ja. und hatten den ersten Jahrgang das Kreuz. Äh, habe ich damals unterstützt, weil den fand ich cool. ja, Und habe dann ja. jedes Jahr auch den geschickt bekommen. Und äh, weil ich von Anfang an dabei war, habe ich dann auch mhm. immer meine zwölf Flaschen gekriegt. <lacht> Aber mittlerweile mhm. wird, wird das ja mhm. denen aus der Hand gerichtet. Und mittlerweile sind das ja auch Preise, die jenseits von Gut und Böse sind. Okay, das äh, sei aber auch alles gerechtfertigt, ja, also weil das das ist ein toller Wein und ich habe diesen Weg halt auch äh, gesehen und habe es von Anfang an auch mit begleitet und weiß, äh, was die alles gemacht haben, um da nach vorne zu kommen, ja? ja. Und das von daher ist es wirklich schön, das auch zu sehen, dass die die Winzer und gerade die vielen Jungen, dass da keiner stehen bleibt, dass er sich nicht ausruht ja. auf das, was die Alten gemacht haben, sondern ja. die gehen neue Wege und das macht Absolut. mächtig Spaß. Also Johannes, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust. Ich glaube, das wird ein gutes Jahr, das Jahr 2022. Und ich wünsche euch eine tolle Woche, eine schöne Zeit. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin. Immer volle Gläser.
1: Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa 1de und überall, wo es Podcasts gibt.